0: dürfte mir zweite Könige 5 aufschlagen und ich möchte gerne aus der Übersetzung Hoffnung für alle vorlesen heute. Und ich lese ab Vers 1. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. So, wir lesen hier gleich am Anfang von einem ganz damals sehr, sehr bekannten Mann, ein Stratege, ein oberster Heerführer. Ich könnte mir vorstellen, war so der zweite Mann in, im Reich der Syrer, gleich nach dem König, Freund des Königs. Wir lesen später, dass der König ihn mit in den Tempel nahm, zur Anbetung des Gottes damals von Syrien. Und der König hat sich auf seinen Arm gestützt, er war ein Vertrauter des Königs. So, er war ein Mann, dem es an nichts fehlte, der unwahrscheinliches Ansehen genoss. Und jetzt lesen wir aber, wenn wir weiterlesen, doch, Naaman war aussätzig. So, da haben wir einen Mann, der alles hat, was das Herz begehrt, der Reichtum hat, der Ehre hat, der Einfluss hat, der eigentlich alles erreicht hat in seinem Leben, was man sich vielleicht wünschen könnte. Und dann lesen wir ein so ein kleines Wort, dieses doch. Doch Naaman war aussätzig und manchmal ist es dieses kleine Doch in unserem Leben, das uns unwahrscheinlich stört und unwahrscheinlich wir nicht haben wollen eigentlich. Und doch ist es dieses eine Doch, das nachher die ganze Geschichte zur Veränderung bringt. Denn ohne dieses Doch und ohne das, was dieses, dieser Aussatz an dem Naaman litt, und die auswirkung dieser geschichte hat etwas mit diesem doch zu tun und er war niemals dem gott israel's begegnet und zum glück da lesen wir weiter in seinem haus lebte ein israelisches israelitisches mädchen und syrische soldaten hatten es auf einem ihrer raubzüge in das land israel gefangen genommen so da war dieses doch in seinem leben dieser makel dieses Zeichen von Fluch, von Strafe Gottes, von von etwas, was er nicht in seinem Leben haben wollte. Sein Leben wäre wunderbar gewesen, wenn dieses dieser Aussatz nicht an ihm war. Das in seiner hohen Stellung. Und weißt du, in Israel zur damaligen Zeit wäre das so gewesen, er wäre sofort lebenslänglich in Quarantäne gekommen. Ja, in Syrien war das scheinbar nicht so der Fall. Er konnte irgendwo noch sein Amt ausführen. Es gab auch verschiedene Stufen von diesem Lepra. Aber es war ein Makel in seinem Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass er alles Geld und alle Ressourcen und alles Know-how der damaligen Zeit wirklich benutzt hat, um diese Krankheit in seinem Leben zu heilen. Und dann lesen wir, dass in seinem Haus ein israelitisches Mädchen gelebt hat, das entführt worden war, geraubt worden war und es beginnt ihm zu erzählen, ach mein Herr, geh doch einmal zu dem Propheten, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen und sie weist ihn nach Israel und sie weist ihn und sagt, hey, da gibt es eine Hoffnung für dich. Und er geht zu seinem König und bittet ihn um Ausreise, der gibt ihm auch eine Vollmacht mit, der gibt ihm ein Empfehlungsschreiben mit und mit diesem Empfehlungsschreiben und einer riesigen Gefolgschaft könnt ihr euch natürlich vorstellen, das lesen man nachher mit Pferden, mit Wagen, mit Gold, mit, 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 mit Kostbarkeit, mit Gewändern, macht dieser Naaman sich dann auf den Weg nach Israel und ihr könnt euch vorstellen, dass es im ganzen Land sichtbar war. Also so einmarschiert und ein reinkommt nach Jerusalem, um dann Audienz beim seinem Kollegen König sozusagen zu haben, bei Joram. Und dieser Joram, der kriegt unwahrscheinlich Angst und vermutet, dass hinter diesem ganzen Anliegen eigentlich ein Schachzug ist vom syrischen König und dass der mit ihm Streit anzetteln will, weil in diesem Empfehlungsschreiben steht drin, so heile bitte diesen Mann. Und Joram... Ist, lesen wir in Vers 8 oder schon in Vers 7, dass Joram seine Kleider zerreißt und ein großes Geschrei losgeht und es so laut wird und er so eine Panik bekommt, dass es in ganz Jerusalem bekannt wird dass sogar Elisa das mitbekommt. Und dann steht schon, bald hört auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Und er schickt einen Boten zum Palast und ließ Joram sagen, warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. So ist ja auch nicht gerade das Empfehlungsschreiben für Elisa. Ich meine für so einen bekannten Prophet, ich weiß gar nicht, warum Joram nicht auf die Idee kommt. Mensch, klar, der möchte gar nicht zu mir, der möchte zu Elisa. Ist ja auch nicht gerade das beste Empfehlungsschreiben, dass Elisa da so komplett untergeht. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Naaman denkt, naja, wollen wir mal gucken. Ne? Das wird ja ein toller Mann sein, wenn nicht mal der König Bescheid weiß von diesem großen Heiler. Und ich finde, es ist nicht so ganz die gute Stadtvoraussetzung für so ein entschlossenes Handeln jetzt von diesem Naaman, zumal auch der Elisa ihn einfach sagt, komm, schick ihn mal vorbei. So Elisa sagt, schick ihn doch mal bei mir vorbei, diesen großen Staatsmann. Und dann sehen wir, dass tatsächlich ein a das macht. Er geht also von Adresse A, vom König zur nächsten Adresse, ganzes, alles wieder einpacken, Geschenke wieder einpacken, riesige Karawane, kommt zu Elisa vor sein Haus und dann sehen wir, Vers 9, kurze Zeit später, fuhr Naaman mit seinem ganzen Gespann bei Elisa vor. Ich denke, mittlerweile wusste wirklich jeder Bescheid, dass irgendwas geht. Es war ein Riesenspektakel, bestimmt in dem ganzen Dorf von Elisa. Kann man sich so vorstellen, ja, wenn vor deinem Haus plötzlich so eine schwarze Limousine anhält äh, mit so ein paar Wappen, dann weiß aber ganz gewiss, ganz Gomaring bei uns Bescheid, dass im Hause Kötze heute was geht. Und ich denke, so war das auch bei Elisa, dass es einfach klar war, Mann, da kommt ein, ein, ein so ein ganz großer Mann aus einem anderen Land. Und es war auch bekannt, die Syrer, die waren es nicht unbekannt bei den Israelis, Israeliten, denn es gab immer wieder Kämpfe, es gab immer wieder Kriege. So, das war klar, okay, uh, da geht was. So, es steht also dieses riesige Gefolge vor äh, Elisas Haustür und der Arman hoch zu Rosse. Und, ähm ein großes Spektakel. Und was passiert? Naaman wartet natürlich jetzt, dass der große Heiler des Landes ihm persönlich begegnet. Und dann lesen wir in Vers 10, der Prophet schickt seinen Diener vor das Haus, der dem syrischen Propheten, der Heerführer, sagen soll, geh an den Jordan, tauch siebenmal im Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Wow. So, also Elisa lässt sich immer noch nicht blicken, schickt seinen Diener dorthin, er erscheint nicht mal persönlich vor diesem Mann mit Rang und Namen, er hört sich nicht mal eine Amans Leidensgeschichte an, überleg mal, du gehst zum Arzt, du hast ein Anliegen und schon bevor du zur Tür reinkommst, kommt schon die Arzthelferin und gibt dir das Rezept in die Hand. Und ich denke, du hast irgendwie das Gefühl, du bist irgendwie schlecht beraten hier von diesem Heiler, weil du würdest ihm doch jetzt mal ganz gerne mal deine ganze Leidensgeschichte, also die ganzen wichtigen für dich wichtigen Details mal erzählen, damit er überhaupt versteht, um was es geht. So und Elisa hört sich sein Anliegen nicht an, er schickt sofort seinen Diener raus und er gibt ihm schon wieder irgendwelche Anweisungen. Hallo, gehen wir dahin, gehen wir dorthin, so. Und dieses Mal war das so, dass Elisa, Elisa ihn in diesen ekelhaften Jordan schicken will. In diesen Schlammjordan, in diese Brühe, in die, wo ein Armmann sagt, äh, Entschuldigung, also in meinem Land, da gibt's richtig schöne Flüsse, und jetzt schickst du mich dahin. Und weißt du, das finde ich so interessant, dass Elisa nicht rausgeht und sagt, du pass mal auf, na Aman, ich würde dir das jetzt mal ganz genau mal erklären. So, ich würde dir das mal ganz genau erklären, wie man seine Heilung empfangen kann. Und dann können wir mal drüber reden und dann erzählst du mir mal alles so deine Gedanken und dann sage ich dir alles so meine Gedanken, Elisa, das ist schon ein bisschen unhöflich und so ist es dann auch wirklich für den Naaman, denn in Vers 11 lesen wir, da wurde Naaman zornig. Und er kehrt um und schimpft und sagt, und da hat es bei mir geklingelt. Und dann lesen wir, ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir rauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Ich hatte erwartet, ich hatte mir vorgestellt und ich dachte, wow, wie krass sind unsere Vorstellungen und wie krass und wie... Behindern, behindern unsere Gedanken und Erwartungen eigentlich das, dass Gott uns ein Wort gibt und wir auf dem Weg sind und dann läuft es einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich hatte doch erwartet. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Und es war schon da in meinem Palast, bevor ich mich vielleicht auf die Reise gemacht habe, da habe ich mir das alles schon... Der weiß schon ganz genau, wie das funktioniert. Der kommt also raus... Und dann gibt so eine eindrucksvolle Szene, so eine ganz eindrucksvolle Heilungsszene. Kennt ihr das? Man will immer so, so spricht der Herr. Vielleicht hat er sich das so vorgestellt. Vielleicht eine Szene, in der er so die ganz zentrale, ich bin der, der das Wunder empfängt, Szene hat. So ein ganz großes Kino. Weil das war er ja gewohnt. Weil da, wo er war, war immer großes Kino. Da war Applaus. Er war der Heerführer. Bei ihm gab es immer Applaus. Da, wo er aufgetreten ist, da war immer Tumult. Und er hat sich das so vorgestellt, wie, das muss doch ungefähr so laufen. Also wenn man geheilt wird, läuft es doch so ab. Und jetzt war er sauer. Jetzt war er nicht einverstanden damit. Und dann soll er noch in diesen furchtbaren Jordan reinsteigen, ohne Publikum. Ohne Spektakel, ohne Applaus. Nackt vor allem seinen Untertanen, die ihn dann sehen. muss er sich entkleiden, wie so ein gerupftes Hühnchen. Kennt ihr so ein Huhn, das gerupft ist? Ich finde, die sehen so traurig aus. Und so denke ich mir, vielleicht war da hinter dem ganzen und da war einfach nur so ein kleiner Naaman. Und jetzt sollte er in diesen Drecksfluss für ihn und damals ja und wie heute Jordan der war zum Teil schlammig trüb und dann sagte die flüsse von damaskus unsere flüsse die sind schön ja da gibt's die wunderbaren flüsse die fließen durch die stadt damaskus die sind sprudeln die sind kühl die sind die sind wunderbar die speisen die gärten dort das fruchtbarkeit und damals war das sogar so, dass diese Flüsse oder ein Fluss davon, sogar von den Griechen und Römern, den, der Fluss aus Gold genannt wurde. So schön waren die Flüsse. Und du verlangst von mir, also wenn ich doch schon in Wasser reingehen muss, in einen Fluss, dann würde ich doch bitte gerne einen anderen Fluss haben. Sicher nicht der Jordan. Und er war einfach nicht einverstanden. Und manchmal ist es so bei uns, wir, wir, wir wissen, wie es läuft. Oder wir, wir wissen, wie es zu laufen hat. Wir haben so eine Vorstellung, hey, wir haben die Verheißungen Gottes, wir haben die Zusagen Gottes über vielleicht Wohlstand, vielleicht Heilung. Und dann haben wir auch Vorstellungen, wie das so zu laufen hat. Vielleicht auch über unsere Zukunft, vielleicht über unsere Ehe, vielleicht über unseren Partner, wie man zusammenkommt, wie die Dinge laufen. Und genau so muss es irgendwie laufen. Und es fängt mir schon ein kleinen Ding an, ja ich gehe heute zum Essen und dann muss ich genau meine Traumpizza haben und dann muss ich genau, mein, das fängt schon in diesem kleinen Ding an, in meinen Vorstellungen. Und ich dachte, oh, wie krass sind eigentlich meine Vorstellungen, die mir einfach den Weg verbauen. Weißt du, und ich dachte, hey, Gott ist doch ein ganz... Großer Gott und ich, es gab eine Zeit, da hatte ich auch so meine Vorstellungen, wie Gott irgendwas macht in meinem Leben. Wie er mich vielleicht versorgt. Ja, da gab es eine Zeit von Arbeitslosigkeit bei uns und ich dachte, okay Gott, wie machst du das? Wie machst du überhaupt Dinge? Und dann hat Gott zu mir gesagt, ich möchte dir mal Demut le lehren. Weißt du, wie, was Demut bedeutet? 1. Petrus 5, 6 bis 7, demütigt euch. Und dann rattert jetzt bei dir, war Demütigen? Hm? unter die starke Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und wie? Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt. da sagte Gott zu mir, du, ich habe ein bisschen größeren Kopf als du und ich kann mir mehr einen Kopf machen und ich habe mehr in meinem Kopf, als du dir das vorstellen kannst. So, wir haben gerade diesen Komet unterwegs, ja, der ist seit 5.000, manche sagen 7.000 Jahren unterwegs. Hallo, ich habe ein Auto, ist acht Jahre alt, das macht jetzt schon Mucken. Der fliegt seit 5.000 Jahren durchs All. Da sagt Gott zu dir, du, ich kann mir das schon besser mit deiner Heilung. Glaub mir, ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe ein bisschen weitere Gedanken, größere Gedanken und weißt du, genauso das Volk Israel in der Wüste, da sagt Gott zu ihnen, hey, ich möchte euch versorgen. Ja, wie willst du denn eine Million Menschen versorgen, Gott? Mit Fleisch. Und im Psalm 78, Vers 19 steht voller Misstrauen, fragten sie, ist Gott denn überhaupt in der Lage, uns hier in der Wüste einen Tisch zu decken? Durch weiß sie wie eine Million Wiener Schnitzel in die Wüste kommen. Ich weiß nicht, wie eine Million Hühnchen kommen, aber wenn Gott sagt, morgen gibt es Hühnchen, gibt es Hühnchen oder Wachtel. Und sie redeten gegen Gott und sie beleidigten ihn. Schau mal, ich beleidige Gott, wenn ich denke, ich weiß, wie das Wie funktioniert. Gott ist zuständig für das Wie. Wenn Gott zu dir sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich versorge dich, ich weiß nicht, wie er das macht, aber er macht's. Wenn Gott zu dir sagt, ich bringe dich durch die Corona-Zeit durch und, und du wirst dich verhungern, dann weiß ich nicht, wie er es macht, aber er macht's. Überlasse das wie dem Herrn, überlasse es Gott, beleidige ihn nicht. Weißt du, wir haben unsere Argumente, so wie Naaman, das lesen wir nachher. Das ist doch so einfach, das ist doch so billig, sorry, siebenmal in, in Dreckwasser untertauchen. Es gefällt mir nicht. Ich habe es mir anders vorgestellt. Es ist mein Stolz, meine Enttäuschung, meine Erfahrung, meine Gewohnheit, all die Limits, von denen Jobs am Sonntag gepredigt hat. Wir haben unwahrscheinlich viele Limits und die fangen nicht erst bei den Wunder Gottes an. Die fangen schon vorher an. Ich habe ein Limit, was ich heute Abend esse in der Wirtschaft. Da esse ich immer Schnitzel mit Pommes. Da habe ich schon ein Limit, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass was anderes auch gut schmeckt. Ich rede jetzt von mir vielleicht, ja. Wirklich Limits, 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 alles, hu, so kann ich es mir vorstellen, so. Und wie krass ist es, dass er sich voller Wut auf den Heimweg macht. Kurz vor dem Ziel. Kurz vor dem Ziel kommt es dicke Nein, ich will nicht. So nicht. Und preist den Herrn, wir lesen in Vers 13, doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es doch sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Und Naaman ließ sich umstimmen. Preis den Herrn, danke Jesus, schickt der Herr uns Menschen in den Weg, die uns ermahnen und ermutigen und sagen, hallo Claudia, guck mal. Vertraue doch dem Herrn, nimm ihm doch beim Wort. Ich bin so dankbar für Diener, die sich nicht umstimmen lassen. Weißt du, so ein zorniger Kehrführer, dem willst du nicht in den Weg kommen. Ein falsches Wort. Aber da waren mutige Männer, Diener, die sagen, hey, ich stelle mich in den Weg. Na, Armer, die können doch sagen, komm, wir gehen schnell nach Hause. Das interessiert uns doch nicht, Das ist sein Aussatz. Und sie stellen sich ihnen in den Weg und sagen, Naaman, bitte, komm, versuch, geh weiter, komm, wir nehmen dieses Wort. Und danke für solche Ermutiger und ich bitte dich, wirklich, lass es zu, dass egal wer um dich herum ist, dein Ehepartner, dein Bruder, deine Schwester im Herrn, dass sie dich ermahnen und ermutigen dürfen. Das ist das gleiche Wort, ermahnen und ermutigen. Und Naaman bekommt und kriegt die Kurve. Er kriegt die Kurve. Wir hätten ein Riesenwunder verpasst. Wir hätten ein, ein, etwas verpasst, das wäre so schade, nicht nur für ihn. Und er taucht siebenmal unter. Siebenmal die Zahl des Glaubens. Siebenmal um Jericho. Nicht einmal, nicht zweimal. Es langt doch einmal. Es ist doch genug. <lacht> nur nicht zu so viel. Nein, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal siebenmal geht der Diener von Elia auf den Berg und schaut nach der Wolke, siebenmal und nochmal und nochmal und er taucht unter und beim siebten Mal kommt er hoch und er ist geheilt und seine Heilung ist da und dann kommt die zweite Begegnung mit Elisa und jetzt kommt ein anderer Naaman zu Elisa weißt du, er ist voller Wut gegangen ohne Kommentar, tschüss er hätte einfach nach seiner Heilung einfach sagen können, komm, wir gehen ganz schnell, wir gehen nach Hause. Aber er, ihm war es wichtig, noch mal etwas zu klären. Ihm war es wichtig, die Dinge klarzustellen und ihm war es wichtig, Gott die Ehre zu geben. Und weißt du, Jesus sagt, wo sind eigentlich die anderen, die ich geheilt habe? Warum gibt mir eigentlich keiner Ehre? Und der Arman wollte das. Er wollte Gott die Ehre geben. Und er wollte gern Elisa ein Geschenk geben und elise sagt nein. Weil er wollte, dass Naaman wusste, es war der lebendige Gott, der ihn geheilt hat. Es war der lebendige Gott, der ihn von seinem Aussatz befreit hat. Und wie stark ist es, dass dieser Naaman sagt, okay, du möchtest kein Geschenk, aber ich werde Erde mitnehmen von Israel und ich werde diese Erde mit nach Hause nehmen und dort werde ich den lebendigen Gott anbeten. Und was ganz stark ist, dass er sagt, es gibt in Vers 15, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Weißt du, er sagt nicht nur, ja, ihr habt einen super Gott, wir haben einen tollen Gott, das Volk hat diesen tollen Gott. So war das, jedes Volk hatte seinen, seinen Gott, sondern er anerkennt, und es war nicht häufig zu lesen, dass Gott, der Gott Israels, der wahre Gott ist. Und diesen Gott wollte er mitnehmen nach Hause. Diesen Gott wollte er mitnehmen in sein Land. Weißt du, und da war dieser Elisa und ich hab Hut ab vor diesem Mann. Weil wir denken, Elisa, Mann, du hättest ja ein bisschen dich anders benehmen können, ja? Ein bisschen freundlicher, nicht so knurzig, nicht so knarzig. Vielleicht ein bisschen mehr reden, vielleicht ein bisschen mehr erklären. Und das hätten wir manchmal gern, dass Gott es das auch mit Menschen so mit uns macht. Und ich möchte sagen, wenn Elisa nicht so gewesen wäre, er hätte diesen Naama nicht vorbereiten können, damit er seine Heilung empfängt. Und auch das haben wir oft Erwartungen, wie Menschen mit uns umgehen müssen. Aber ich möchte sagen, diese Männer und Frauen Gottes sind Gott verantwortlich. Und es ist keine schöne Aufgabe von Elisa, zu jemandem nicht zu kommen, ihm nicht die Ehre zu geben. Keine schöne Aufgabe, zu wissen, dass er da draußen, der vor der Haustür steht, dich richtig nicht gut findet, aber er Gott mehr gehorchen. Und es hat dem Naaman mehr gedient dass er so mit ihm umgegangen ist, als wenn er mit ihm das schönste Essen gehabt hätte und, und es hätte nichts bewirkt vielleicht in seinem Leben. Aber so war er vor Gott gestellt und hat seine Heilung empfangen. Sei dankbar für Männer und Frauen Gottes, die, die, die auch unbequem vielleicht sind. Weißt du, Gott gebraucht es. Und oft sind wir auch da nicht so einverstanden. Aber sie tun das, weil sie Gott die Ehre geben wollen und weil sie Gott mehr fürchten als Menschen. So, und jetzt kommen wir zum Hauptgewinner oder zum, zu meiner Person, die, die, wo ich sagen muss, die finde ich noch ganz besonders. Und das lesen wir ganz am Anfang in Vers 2. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Und sie war Sklavin von Naamans Frau geworden. Und dieses Mädchen wurde verschleppt. Sie hat nicht mal einen Namen. Da steht nur dieses Mädchen. Sie wurde gekidnappt. Es war üblich, dass so Streitheere kamen und, die, und Leute geraubt haben, um sie zu Sklaven zu machen. Man vermutet sogar, dass Naaman selber diese Truppe angeführt hat. Und jetzt war ein junges Mädchen, Sklavin, eine Gefangene in seinem Haus. Ich weiß nicht, wie du wärst, wenn du in einem Haus bist von jemandem, der dich gefangen genommen hat, der dein ganzes Leben dir geraubt hat. Deine Zukunft, deine Pläne, weg von deiner Familie, weg von deinem Land, und du bist dort und vielleicht weiß ich, wie du da bist, aber sie hat ihr Herz offen gehabt. Sie hat nicht gesagt: Ja, das geschieht dir doch recht, das kriegst du Aussatz, weil du so böse bist. Nee, sie hat ihr Herz offen gehabt. Sie hat ihr Herz offen gehabt und es war ihr eine Not, wie es dem Naaman ging. Sie war eine Sklavin in einem fremden Land, eine Gefangene. Und weißt du, vielleicht fühlst du dich manchmal auch wie so ein Gefangener. Gefangen in deinen Umständen, gefangen in deinem Leben, gefangen in deinem Beruf, gefangen in, in Not, gefangen in der Ehe, egal. Aber es geht immer um dein Herz. Und stell dir vor, jetzt kam dieser Naama nach Hause. Mit, dem, mit ihrem Gott. Mit ihrem Gott kam er nach Hause. Was war das für ein Triumph für diese Sklavin? Ich bin mir sicher, die blieb keine Sklavin. Ich bin mir sicher, das war ein Fest im Hause Naamans. Das ganze Haus hat dem Gott Israels die Ehre gegeben. Ich bin mir sicher, die Kunde kam zu dem König von Syrien. Und die ganze, das ganze Dorf hat Gott die Ehre gegeben. Die ganze Gefolgschaft, die ganzen Soldaten. Eine Frau ohne Namen. Sie dachte, ich bin vergessen, ich bin verloren, mich sieht keiner. Ich möchte sagen, wir kennen nicht ihren Namen, aber Gott kennt ihren Namen. Und sie hat die Geschichte gewendet. Und Gott hat ihr Geschick gewendet. Sie war kein no Name im Himmel.